0: ¡Bienvenidos! Estamos en Abrazos de Esperanza, tu programa donde encontrarás la mano que te quiere ayudar a recorrer el camino de regreso hacia la vida. Todo lo que escuches aquí está hecho por madres y padres que sus hijos han partido.
1: Y lo hacemos porque sabemos lo que se siente vivir sin ellos y estamos seguros que ayudándonos unos a otros encontraremos el camino de regreso hacia la paz y
0: la esperanza.
2: Hola, hola, nos llena el corazón de alegría el poder hacer un nuevo programa de Abrazos de Esperanzas, su programa que esperamos que sea importante, que sea eh, algo bueno para ustedes y también para nosotros. Estamos aquí con todo el amor de nuestros hijos a flor de piel para que ojalá les sea útil a ustedes. Hoy les tenemos un programa variado, les prometemos que eh, será muy interesante y ojalá importante para ustedes. Empezamos presentando a los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan. Bienvenidos.
0: Bueno, yo soy Adelia Alvarado de Costa Rica, eh, madre de Juan Carlos Egea Alvarado, que partió hace cinco años y cuatro meses. Y muy feliz de compartir con todos. Abrazos de esperanzas y espero se, que llegue a cada uno y sea eh, una herramienta más para las personas que tienen acceso a este programa.
2: Isa.
3: Hola, yo soy Isabel Fernández de Chile, de Mariposa Chile. Soy la mamá de Tomás Baeza, eh, que partió hace unos años. Y como decía Belia, esperamos que este programa
4: les dé esperanza. Abrazos de esperanza. Rosario. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Rosario, soy mamá de Dorian, soy de México y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde los abrazamos con el corazón, donde no hay fronteras, donde el amor por nuestros hijos nos une. Bienvenidos.
2: Nico.
5: Hola, buen día. Yo soy Nico, papá de Dorian. Dorian partió hace ya varios años. Él tenía 11 años. Era, era nuestro hijo único. Bueno, es nuestro hijo único. Y esperemos que nos, nuestro testimonio les pueda dar un abrazo en el alma. Gracias.
2: Ok, ya, ya conocieron a la gente con quien van a conversar eh, o van a escuchar lo que, lo que nos tienen que aportar. Yo soy Manrique, soy papá de Manrique y de Elena, mi niña grande. Y bueno, Manri se nos fue hace algunos años y con el afán de depositar el amor de Manry cada día en, en algo, en algo bello, en algo hermoso. Estamos haciendo esto y como les decía al principio, esperamos que les sea un abrazo de esperanza. Eh, hoy de lo que les queremos conversar es de las virtudes. Y, y son de esas que todos conocemos el nombre, pero quizá debemos de aprender más de ellas porque son un buen camino para encontrar paz y para encontrar esperanza. Eh, cada una de ellas tiene, tiene grandes, eh, ¿cómo decirlo?, eh, inconvenientes para llegarlas a hacer, por ejemplo, y solo para adelantar la paciencia, por ejemplo, el perdón, la tolerancia, el optimismo. Ya vamos a entrar más, más profunda cada una de ellas. Y saber de ellas es el principio de poder comprenderlas y luego vivirlas porque quien no sabe perdonar jamás va a volver a poder amar. Así es que eh, este es el tema que les traemos hoy y esperamos, como les decía, que sea un abrazo para que llegue la esperanza. Iniciamos con, con Rosario.
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, miren, yo les quiero compartir eh, que realmente una de las digo de los tantos mensajes y regalos que me ha dejado Dorian con su partida es una, eh, el volver a, a reencontrarme a mí a reencontrar a Rosario, porque definitivamente, no quiero generalizar, pero muchas veces las mamás sobre todo nos olvidamos de que, que somos como personas, ¿no? Entonces, somos siempre, perdemos identidad y somos las mamás de las esposas de alguien, en mi caso, asistente de alguien, y nunca me preocupaba quién era Rosario, ¿no?, qué realmente necesitaba. Yo siempre estaba pendiente de los demás, yo siempre estaba pendiente, obviamente, de lo que necesitaba Dorian, de lo que necesitaba Nico, mi esposo, de lo que me tenía que hacer como, como eh, en trabajo, y, y no me preocupaba por mí realmente. Entonces creo que somos en muchos casos el último en la lista eh, en la, sobre todo las mamás que son las primeras que se levantan y las últimas que, que se duermen, son las últimas que comen, son las últimas que se visten, en fin, todo eso y eso me ha dejado una de las grandes lecciones Dorian, porque aprendí que, que tenía que voltear a verme a mí cuando sucede eh, eh, su muerte, yo me sentía muy culpable ¿por qué? porque yo decía a veces sentimos o yo sentía que tenía el control de todo y que yo tenía la, la solución y que yo lo podía haber llevado a otro hospital o que yo lo podía haber llevado a, a otro médico o que yo no me di cuenta porque yo trabajaba y tal vez ya tenía un problema y no me di cuenta en fin, siempre eh, yo volteaba a verme a mí como la culpable, ¿por qué? porque mi ego me hacía pensar que yo tenía el control de todo cuando Dorian muere, yo sentí que, que Dios y la vida me habían regalado un tesoro y que yo no lo había sabido cuidar que yo no lo supe proteger y que por eso había pasado eso me costó mucho trabajo Perdonarme y aceptar que la persona más importante soy yo, que debo de tener eh, amor por mí, que el amor propio es muy importante, porque eh, si no somos eh, si no estamos preocupados por nosotros, no podemos dejar, dar lo mejor de nosotros a los demás. Y ahí me di cuenta que yo tenía que voltear a ver a la Rosario que vive en mí, a ver qué necesitaba, a preocuparme por mi salud, a preocuparme por por, por darme gusto a mí y no darme pena si alguien me invitaba a una eh, reunión familiar o a una salida cuando yo mi corazón estaba destrozado y aprendí a decir que no, aprendí a, a, a a papacharme a mí misma y a voltear a verme a mí y decir que yo soy la, más, la persona más importante para Rosario y que si Rosario está bien puede dar lo mejor de sí a los demás. Y Dorian, con su partida, me, ense me ha enseñado esto, aparte de muchas cosas más, de que eh, eh, primero tenemos que volternos a ver a nosotros mismos, porque yo me castigué bastante al principio, me culpaba muchísimo, yo no culpaba a los médicos, ni a nadie, ni a Dios, ni a nadie, yo me culpaba a mí porque yo pensaba que yo tenía el control de todo. Y es una gran mentira. A veces las mamás sentimos que, o, o, o la mayoría de los sentimos que nuestros hijos son de nuestra propiedad y no es así, nadie nos dio el título de propiedad, no somos eh nos dio, estuvieron con nosotros para compartir su vida con nosotros pero nunca fueron de nosotros, entonces creo que ahí he aprendido muchas cosas y ahí aprendí que uno de los valores más importantes que puede haber es el amarse a uno mismo, el quererse el pensar, el sentirse a veces eh, platicar con nosotros mismos que nos cuesta mucho trabajo yo me miraba al espejo y me reclamaba de verdad, y yo decía tú tuviste la culpa tú no los supiste cuidar y es tu único hijo, ¿cómo es posible que no los supiste? cuidar, y la verdad es que no es así después, de, desde mucho tiempo entendí que yo no tenía el control de todo y ahora, después de un tiempo eh, aprendí que, eh, que me quiero, que me amo que me acepto tal cual soy, y que yo soy la criatura más amada de Dios, y entonces a partir de eso, yo puedo dar lo mejor de mí a los demás y compartir el amor de Dorian, que es realmente lo importante que me dejó y aprendí que, que yo tengo la decisión y tengo... Eh, la actitud positiva ante la vida para poder enfrentar todo eso, aprendí a enfrentar los miedos que tenía y aprendí a, a esa persona, a esa Rosario que estaba llena de, de, de cochambre, que estaba a, abajo de toda una apariencia, la, aprendí a conocer. Y yo creo que es uno de los más grandes regalos que me ha dejado Doria.
2: Bueno, este ¿Para? me parece que... que, que... Que ahí está todo dicho. Quizás solo eh, voy a agregar el amor propio es la fuente de todos los amores. Y esto lo decía un señor eh, Pierre. Eh, y, y Rosario nos decía, entre todo lo que nos compartió, el perdón. Aprendí a perdonarme. ¿Quién, quién? Y eso es una virtud. Quien sabe perdonarse tiene una enorme virtud. ¿Quién me, quién me aporta sobre, sobre el perdón?
3: Bueno, el perdón es, es, es esencial porque de alguna manera cuando no, no perdonamos o no nos perdonamos, estamos en una cárcel, porque somos esclavos de, de una situación. Eh, es bien complejo el tema porque requiere votar eh, eh, muchos paradigmas que de alguna manera, con los que de alguna manera hemos crecido. Eh, no se trata del perdón así como lo aprendimos de la, de una manera religiosa yo creo que se trata del perdón más bien de un, de un estado de comprensión de comprensión hacia uno mismo y hacia los otros eh, que eso también de alguna manera va ligado a la empatía y bueno, que todo es como un, una cadena de amor no sé eh. Todo está unido todo, todo está ligado a algo creo que lo, lo que dijo Rosario no, es muy bien explicado eh, nosotros dentro cuando empezamos este camino tendemos a castigarnos mucho no sé por qué nos castigamos mucho, somos muy despiadados con nosotros mismos y, y creo que no nos hace bien creo que lo primero que tenemos que hacer es apapacharnos y para apapacharnos, si nosotros no nos aprendemos a apapachar, como decía Rosario, nosotros mismos difícilmente vamos a poder darles la pauta a otros para que nos apapachen porque yo creo que a todos nos ha pasado eh, nosotros frente a la sociedad eh, presentamos una cara de fortaleza que nadie, que a nadie le, en la que nadie quisiera estar entonces esa fortaleza con la que nos arropamos que a veces no es tanto ¿eh? porque estamos por dentro muy débiles y muy mal eh, no nos permite conectarnos con otros o esos otros les da miedo conectarse con nosotros ¿no? o sea, eh, sería que el perdón y el vernos así humildemente eh, juegue un papel tan importante eh, porque el perdón implica aceptarnos también no estaba todo en manos de nosotros. Nosotros no podíamos saber ni, 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 ni pronosticar nada. Nosotros éramos nada. Un simple personaje en la historia de un de un momento. De la vida. De la vida, claro.
2: Somos uno más.
5: Me gustaría agregar algo a lo que dijo Isa por favor eh, yo creo que cuando perdonamos y nos perdonamos nos quitamos esa carga de culpas que cuando llega el momento que mueren nuestros hijos en, en automático hacemos de muchas culpas aunque no las tengamos y, y, y eso nos va a permitir ver un camino de esperanza y de fe para llegar a, a una paz total y va a ser el camino libre ya de, de, de esas culpas de esa carga entonces es una manera para, para librarnos de, esto, de eso, perdonar a los demás y, y perdonarnos a nosotros. Porque en un principio yo decía, ¿por qué no llevé a mi hijo a otro hospital? Quizás ahí se hubiera salvado. Pero el, el, si hubiera hoy, hoy lo sé que no existe. Hoy sé que era el momento de Dorian y, y tenía que partir. Así lo hubiera llevado al mejor hospital de todo el país. Entonces sí, es, es importante en su momento el perdón. Todos tenemos esa facultad para perdonar. Nada más hay que hacer lo propio y decidir y terminar por dar el siguiente paso.
2: Sí, 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 por supuesto que sí. Yo, yo pienso que cada una de estas virtudes, cada una de las líneas que les vamos a compartir en esta ocasión, requieren un programa en sí mismo. Debiera haber un podcast específico para perdón y en el futuro lo va a haber. Y me encantaría extenderme sobre el perdón porque cada... Eh, la grandísima mayoría de los padres y madres que enfrentamos la pérdida de uno o varios hijos, enfrentamos el, 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 el culparnos por la razón que sea. Algunas con peso, algunos no. Y bueno, eh, y, y me parece superatinero haber empezado con el amor propio porque quien, quien no se ama jamás se va a perdonar. Continuemos con, con otra de las virtudes. ¿Quién me aporta? Eh, Adelia.
0: Bueno, yo les voy a hablar de la solidaridad. Eh, muchas veces hablamos de la solidaridad, pero no sabemos eh, exactamente eh, qué es lo que implica esta palabra. Es una palabra, eh, una virtud tan amplia, porque la llevamos solamente, la decimos, pero la práctica de la solidaridad no se limita solamente al ofrecimiento de ayuda, sino de involucrarse directamente y hace, hacer un compromiso de ayuda y llevarlo a la práctica. Y en esto Juan Carlos me dejó una gran enseñanza. Y no solo una enseñanza para mí, sino una enseñanza para toda la familia. ¿Por qué para toda la familia? Porque Juan Carlos antes de fallecer dejó escrito un programa de valores y él era solidario. Él iba a eh, ayudar a personas en condición de calle, iba a ayudar al PANI, a, a muchachos que estaban en un albergue y... Antes de fallecer había dejado escrito que quería eh, llevar a las escuelas y colegios de Costa Rica y del mundo porque dijo que quería un proyecto que se hiciera viral y eso es solidaridad. Entonces, si él me deja esa misión de solidaridad, eh, hemos tratado toda la familia, las hermanas, Seani, Alesa, Carla y el papá Juan Carlos y todas las personas allegadas y otras más que se van sumando, hacer ciertas campañas de solidaridad para llevarla a la práctica, porque no es solamente decir soy solidario, sino qué hago para cumplir con esa virtud, cómo la llevo a la práctica. Y para mí es súper importante. Creo que si, la, si el mundo fuera más solidario, eh, sería un mundo mejor. Y entonces tenemos que construir un mundo eh, mucho mejor. Y la gente solidaria se va sumando una a una y, a, hubiera menos, pro, po, menos pobreza, hubiera menos problemas, hubiera más perdón y más humildad, como es lo que queremos, que el mundo, eh, construir un mundo mejor. Ante la pérdida de un hijo, eh, también nos solidarizamos, no solamente con cosas materiales, sino con el abrazo que le damos a personas que también están en la misma situación nuestra. Entonces creo que es una virtud eh, que nos permite practicarla eh, físicamente y también, eh, también dando el apoyo a papás con el abrazo o con, esta misma, con estas mismas eh, palabras que estamos eh, haciendo hoy. Es un abrazo de esperanza para personas que van a tener acceso a esta información. Entonces creo que es sumamente importante, Manrique, este, esta virtud.
2: Ok. Y sí, y, 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 y la solidaridad es, es hija de la empatía y de la compasión y Isa me, me, me regalas tu criterio de la empatía, ahora hablabas de ella hace un momento
3: bueno la empatía es el, la capacidad de ponernos en el lugar del otro de poder ver o, o sentir de alguna manera qué está sintiendo el otro eh, muchas veces nos asustamos con ese tema porque decimos bueno sobre todo cuando vemos a personas que sufren mucho y decimos bueno, pero yo no puedo hacer nada, yo me moriría estar en esa situación eh, lo vemos desde el lado terrible y como decía Belia mira, un abrazo es, un, es una inmensidad, es una mina de oro un abrazo en un momento determinado en que una persona está sobrepasada, que no sabe qué más hacer, es como el mejor tranquilizante, el mejor es como que te arma de nuevo te lo da todo, 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 todo eh, pienso que de alguna manera socialmente no nos, nos hemos alejado de todo lo que sea contacto físico y contacto en general. Eh, y creo que eh, de alguna manera si nosotros nos volvemos a, a cargar de todo eso, de, de poder expresar lo que está dentro de nosotros, vamos a encontrarnos con todas las virtudes que tenemos y además vamos a poder eh, responder físicamente a lo que sentimos. Y eso eh, es como maravilloso. Eso
2: nos llena la vida, nos llena el alma, nos, llena, nos da mucha
0: energía. Eh, es fantástico. Podría agregarle también que en Costa Rica decimos co la empatía es como ponerse en los zapatos de los demás. ¿Verdad? Como, sí, como comprender. Por menos intentarlo. Intentar ponerse en los zapatos de los y, demás. Y
2: a mí me gusta hacer la diferencia y, y, y yo les aportaría la compasión. Eh, con la compasión, porque la empatía es una emoción, y la emoción como es, es pasajera es decir, eh, ojos que no ven y supongo que ustedes también tienen este decir corazón que no siente y si no le estás viendo, no lo estás sintiendo y la compasión necesariamente requiere que una persona haya vivido el camino de otra y, y quizá la compasión se parece más al, al sentir de una madre que ve a su hijo caer siente aquello le abraza, le acoge, le limpia, le levanta, le enseña y lo encausa. Ha de ser toda una acción completa, es un sentimiento y eventualmente puede abrirse el mundo espiritual detrás de este. Y quien aprenda a manejar la compasión a través del amor de su hijo va a encontrar sentido. Es decir, todo este desastre, este huracán, este cataclismo, como quiera que cada uno le, le llame, a la pérdida, a la muerte y a la ausencia de su hijo, si encuentra la puerta de la compasión en este camino, sin importar que esté en el peor de los desastres, encontrará sentido. Y eso significará que su vida la va a querer. Y va a querer un día siguiente para seguir estando aquí. La compasión es, es la mamá de, so, de la solidaridad. Y es hija menor de la empatía, por supuesto, porque para quien no tiene empatía no va a poder sentir compasión y no va a poder ser solidario a no ser por un por un camino cultural y, y, y en esto quisiera explicar algo aquí en Costa Rica cuando pasa una ambulancia eh, la gente se eh, vamos a ver limpia el camino se orilla eso ha, eso se hace por una razón cultural la gente lo ha aprendido y le dejan el camino libre después de la muerte de mi hijo eh, yo ya no hago eso por una respuesta cultural, lo hago por una respuesta solidaria y compasiva. Yo sé que ahí va alguien que está en problemas y sé lo que es que alguien está en problemas. Y entonces es la gran diferencia y de alguna manera el orillar el carro le da sentido a mi vida un pequeño acto de amor hice en ese momento con el amor de mi hijo. Y bueno, como les decía, me parece que cada una de estas virtudes requerirá un programa en sí mismo. Este es el día nada más que las introducimos. Eh, Nico, usted me regala algo así como, ¿qué le gusta? ¿Cuál?
5: Mira, déjame, nomás te concluyo antes la, algo de la empatía. Sí, señor. Yo creo que es, 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 es importante porque es el primer sentimiento que experimentamos cuando un padre o una madre llega a cualquiera de los grupos a renacer. El sentir de que aquí me entienden, aquí sienten lo mismo que yo, es lo primero que experimentamos al llegar a un grupo. Y realmente eso es lo que nos une y eso es lo que hoy ha funcionado en los grupos. el, el Yo siento el dolor de una madre, o un padre, cuando entra por primera vez, lo que le digo, ¿sabes que Te entiendo. ¿Por qué? Porque he pasado por ese dolor, ese sufrimiento. Me ha revolcado en el dolor como, como tú te sientes ahorita. Pero también te doy un mensaje de esperanza de que puedes salir adelante, de que es... Es, es un proceso, un camino duro, pero no es imposible. En algún momento nosotros atravesamos ese camino y hoy te lo puedo decir. Hoy, hoy vivimos una vida plena y feliz. ¿Vale? Claro. Eso es para concluir lo de la
2: empatía. Este, eh, y, y ya... Nico, sí. solamente me gustaría y solo para informar a todos los que nos escuchan y para los que no estén en grupos. Renacer existe en toda América. Está a disposición de todos los padres y madres que, que van o, o han perdido a un hijo o varios igual que eh, mariposa Chile, igual que Lazos en Colombia, etc. Eh, por favor, busquen ayuda si la necesitan. Continúe, Dominico.
5: okay eh, Ok, yo, yo quisiera tocar la virtud del optimismo. Eh, cuando antes de, de que falleciera Dorian, pues yo siempre me he considerado un hombre optimista, disfrutar la vida, vivirla. Y Dorian, y Dorian era cómplice de, de, de esa parte nuestro hijo único, nos divertíamos como niños y realmente a veces disfrutábamos haciendo bromas a, a los otros niños, a, a, a mis sobrinos. Yo era como que de la fiesta, llegábamos con mis sobrinos y los hacía reír, chistes, bromas, Dorian disfrutaba esa parte. Cuando Dorian muere, me cambia la vida totalmente. Esa parte de, de Nico, de, de la, del ser optimista, desaparece, se, se oculta. Entonces hay un cambio muy brusco, el volver a llegar con mis sobrinos y ellos, el, el tratar de, de buscar a esa persona que los hacía sonreír y de pronto el, el mantenerse a la radio y decir, híjole, algo pasa, ¿no? Pero no, Al ser tan pequeños, pues quizás no, no podían entender la magnitud del, del momento que uno atravesaba viviendo eso. Hoy en día, después de, de llegar a renacer aprendemos que, que podemos continuar viviendo, que tenemos que seguir viviendo, que hay un camino que recorrer, que te puedes caer, pero que puedes continuar y el objetivo final es llegar a una paz emocional completa, es cerrar un duelo, es concluir y volver a vivir una vida plena. Hoy te puedo decir que yo, yo cuando había momentos en, en que yo no pensaba y decía jamás volveré a ser este papá que era Condoria. Hoy después de un tiempo razonable y, y, y sí, pues hay varios años, retomo esa parte, hoy, hoy vivo con optimismo, somos plenos, vivimos felices, y realmente esa parte de optimismo es importante, yo me atrevo a decir con las personas que, que apoyamos en los grupos, porque de alguna manera también lo tenemos que transmitir a los papás, que en un momento pueden volver a recuperar esa parte de, 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 de era feliz, Obviamente todo nos va a llevar un proceso, un tiempo para llegar otra vez, quizás no vuelva a ser igual nunca en nuestra vida, porque ya no estarán nuestros hijos, pero sí puede ser una vida diferente, una vida plena, una vida feliz y otra vez llena de optimismo para que a la vez transmitirla a esos papás. Y la verdad siento que, que parte de, de, de esa, ese optimismo que hoy tenemos ha servido para que papás regresen y digan yo quiero llegar a, a estar un día como ellos volver a disfrutar la vida, ser plenos y, ser y ¿por qué no?, ser felices otra vez.
2: Claro, ¿Puedo? claro. Isa, sí.
3: Eh, mira, yo quiero agregar a, a, a esto que ha dicho Nico, que me parece súper interesante lo del optimismo. Eh, pienso que el peor momento ya lo vivimos. Creo que ese fue una tsunami, una hecatombe, una... fue terrible, por lo tanto eh, me uno a lo que él dice en cuanto al optimismo, porque ya no hay algo peor. Entonces el optimismo eh, nos podríamos referir a o a decir que se refiere a que no vamos a tener un momento peor que este. Entonces hay que tener, ser optimista en el sentido de que pensa, pensar pensar y vamos a ir teniendo una mejor que se puede decir vida, en el sentido que ya no va a venir nada peor que de lo que ya hemos vivido. Y entonces aferrarnos a esa idea, porque es importante tener eh, tener una idea o una noción a la que aferrarnos, porque si no nos quedamos en, en la nada. Y creo que la nada no, no nos conduce a nada. O sea, es muy redundante lo que estoy diciendo, pero, pero es así, hay que aferrarse a algo.
0: Bueno, yo quisiera agregar a, a Nico e Isabel sobre el optimismo y creo que, que el, ten, el optimismo es como una actitud positiva hacia ir hacia adelante con fe y esperanza y es lo que hacemos nosotros. Ir hacia adelante a pesar de todo lo que ha pasado, el tsunami y todo lo que implica la pérdida de un hijo, es recuperar, recuperar e ir hacia adelante porque de lo contrario este nos puede, nos puede cobrar muchas cosas eh, más bien. Eh, ir hacia atrás, ¿verdad? Entonces el optimismo se logra con fe y esperanza, esperanza de que vamos a estar ca cada día mejor, un día a la vez y, y es eh, también el optimismo lo podemos trasladar hacia esos padres que llegan a, a renacer y hacia las personas que están hacia, hacia alrededor nuestro. Entonces creo que es importante decir que el optimismo es un poco también de ir hacia, a retomar la fe y la esperanza.
2: Sí. Este, yo solo quisiera referirme a esto en este sentido. Eh, normalmente cuando un hijo nuestro eh, parte, el, el, la red de apoyo que tenemos cercana empieza a intentar que seamos optimistas. Y suena todo muy bien, pero hay una época de nuestro camino que el optimismo no lo vemos. Somos ciegos del optimismo y es válido estar ahí. Y lo que menos sentimos eh, eh, o lo que menos queremos es tener una persona optimista cerca que no haya vivido este camino. Porque otra cosa es un padre, una madre que ya haya recorrido esto y te hable optimistamente, eh, un día vas a estar mejor. Quizá hoy no, pero lo vas a estar. Si lo querés, vas a estarlo. Y esta, esto que estoy diciendo se lo estoy dirigiendo a todos aquellos que no han perdido un hijo. No necesitamos postales optimistas más allá de las que eventualmente sean generales. ¿verdad? Y, y, y bueno, los padres, y por eso funciona también los grupos de apoyo que, y los grupos de ayuda mutua y los grupos de gente que se junta con problemas similares. Saben de qué están hablando, hablan el mismo idioma y de ahí parten para empezar a transmitir ese algo que hoy le llamamos optimismo, que que todos hemos, eh, nos, nos referimos a él como algo muy necesario para seguir adelante. Estamos en Abrazos de Esperanzas. Les queremos contar que por el WhatsApp nos pueden enviar eh, mensajes, nos pueden enviar preguntas, sugerencias. Y la forma de hacerlo sería a través del, eh, del 506-86-84-2745 Recuerden que para ponerlo en la lista de sus eh, contactos deben de ponerle un más antes del 506 ahora vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar el mensaje de una madre
3: hola soy giselle desde costa rica y en nombre de mi hijo alejandro que murió hace 10 años quiero decirles que es posible continuar la vida después de la muerte de nuestros hijos y poder recuperar la ilusión la esperanza, la alegría, la felicidad. Pero todo esto se construye día a día, con esfuerzo, con dedicación, con decisión. No podemos dejar de hacer. Tenemos que seguir construyendo nuestra propia vida.
2: Eh, continuamos entonces con otra de las virtudes, eh, con la fe. Y Rosario nos va a hablar de ellas. Sí, eh,
4: bueno... Realmente creo que cuando sucede la situación por la que atravesamos eh, con la pérdida de nuestros hijos o eh, la trascendencia, eh, se tambalea todo. Y una de las de los valores que se tambalea es la fe, definitivamente. es eh, A veces yo creo que tenemos un mal eh, concepto de fe, y realmente la fe es creer creer en algo y mucha gente pues siempre lo re relacionamos con creencias religiosas o ese tipo de situaciones y pues bueno, aparte de que se tambalea nuestra creencia religiosa, si es que creemos en algo, eh, se tambalea eh, la fe, el, es el creer en, en algo, creer en los demás, creer en, en los médicos, creer en las autoridades, creer en, en nosotros mismos y realmente Sí, es un, un tema complicado y que cuesta bastante tiempo retomar, porque no 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 sabemos eh, separar lo que es el creer y lo que es una creencia religiosa, ¿no? Entonces, bueno, sobre creencia religiosa, creo que los que creemos en algo sí se tambalea bastante. Eh, definitivamente um, hay un hay un alejamiento de, de, de esa creencia, de sea la religión que sea, siempre, la mayoría de las veces, hay un hay un alejamiento, ¿no? Y nosotros decimos, yo creo que sí somos muy respetuosos en ese sentido y de alguna manera, poco a poco, mientras eh, en cuanto la paz se llega a instalar en nuestro corazón, empezamos a retomar todas esas creencias que teníamos antes. Y tal vez hay una reconciliación, tal vez no, cada uno lo decide, pero yo creo que es importante de verdad analizarlo, pensarlo, enfrentarlo y decir, quiero seguir creyendo en esto o no. ¿Está bien? Lo que cada uno decida y cada uno le haga sentir bien, eso es lo eso es lo correcto, no lo que nos digan los demás, no lo que, lo que las creencias que hemos tenido desde niños, porque realmente yo en lo personal eh, tuve una formación católica, a lo mejor no tan... Eh, eh, no iba tan frecuentemente, pero sí, una creencia católica. Dorian estudiaba en un colegio religioso, era sumamente católico, él nos enseñó mucho más a nosotros que nosotros a él, y cuando él, o sea, de verdad era impresionante la fe que él tenía, y no nada más en, un, en una religión, sino en muchas cosas. Entonces, cuando él, él fallece, pues toda esa esa fe, esa creencia, se, se va, se, se, se también se oculta durante mucho tiempo, porque bueno, nosotros decíamos, era un niño entregado a Dios, era un niño que creía realmente que, que ese Dios lo protegía, y creía realmente eh, en, en, en todo eso que le, que le inculcaban en la escuela, ¿no? Entonces para nosotros fue muy complicado el, el, el poder eh, volver a retomar. Yo no reclamé, simplemente me alejé, eh, pero llegó un momento en que hubo una reconciliación. Hubo una reconciliación, puedo creer, decir que, que ahora vuelvo a creer nuevamente, eh, pero ya no creo en una religión, creo en una espiritualidad. Creemos esa parte de, de religiosidad que fue, pero sí llegó una, un crecimiento espiritual importante para nosotros y yo creo que eso, eso es realmente lo importante. Y sobre creer si sí creemos que de repente debe de haber justicia si sí hay de repente muchas cosas que nos hacen no creer en las autoridades en la justicia de, de los hombres porque en accidentes o en casos que se ven involucrados las autoridades pues, pues muchos compañeros están muy decepcionados pero realmente yo creo que poco a poco volvemos a creer y con el tiempo con la calma pues bueno empiezan a, empiezan a llegar las respuestas pero yo creo que a veces cuando eh, Volvemos a lo mismo, a veces nos autocastigamos y decimos, no, yo no voy a volver a creer en nada, y despotricamos contra todo, y es normal, porque es válido, eh, nos arrancaron parte de nuestro corazón, pero poco a poco, y conforme vaya, o sea, la paz se va instalando en nuestro corazón, volvemos a, a creer, y yo creo que con más convicción, con más firmeza, y creo que con mucho más aprendizaje, y, 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 y sobre todo con, con ese amor, que, que, que realmente nuestros hijos nos dejaron. Yo sí vuelvo a creer y mi fe ha crecido inmensamente.
2: Yo solo agregaría, eh, Rosario, o más bien diría, es poco a poco, es decir, ocupamos tiempo para retomar todo esto que está en nuestro ser y quizá cuando nazca, voy a decir la fe, va a ser más profunda, más clara. Pero hay que trabajarla, hay que trabajarla. Es decir, el tiempo no es la variable, es lo que hacemos con el tiempo. Eh, Isa, ¿nos querías compartir algo?
3: Sí, me gustaría agregar algo porque ese tema que ha tocado eh, Rosario es súper importante. Eh, uno de los grandes consuelos, por ponerlo de alguna manera, que nos llegan es tienes que aferrarte a la fe. Tienes que rezar, tienes que. Está, está todo muy ligado a una parte religiosa, por lo menos en Chile. Y nosotros estamos bastante eh, enojados, enojados con la vida, enojados con Dios. Entonces no queremos oír ese tipo de comentarios porque estamos en un estado de rebeldía total. Eh, entonces es como bien importante que las personas que están cerca de nosotros, las personas que no han vivido esta experiencia, puedan entender que no es el acabar del mundo el que nosotros no creamos en nada. Es una parte normal y natural de un proceso que tenemos que vivir para después volvernos a encontrar. Eh, es normal estemos enojados, es normal que no creamos en nada que sea religioso me refiero, es normal que no queramos rezar o que no queramos aferrarnos a, a, a una religión determinada eh, es, es parte de un duelo y es una parte importante cuestionarse todo, porque todo todo nuestro mundo se, se vio colapsado, destruido entonces, obviamente, que tenemos que pasar por ese periodo y ese periodo que lo pasemos en paz, que lo pasemos no tan cuestionado, creo yo, sino que más eh, comprendido.
2: Claro, yo, yo, yo lo resumiría, es que somos eh, prejuicio puro, es decir, tenemos un montón de ideas preconcebidas y, y las abordamos cuando este camino inicia y es una especie de desastre. Eh, continuemos porque bueno tenemos bastantes eh, virtudes que queremos compartirles eh, Adelia vos me regalás alguna no?
0: Bueno eh, yo quería agregar un poquito más sobre la fe nada más un, un momentito para las Padres que, están, que van a escuchar abrazos de esperanza. Que la fe es algo muy individualizado, pero no, no tiene que ver con que uno se aleje o se acerque. Creo que es una herramienta que la gente la puede usar en un momento en que está pasando una situación como la nuestra. Eh, no precisamente ponerle ningún, ningún nada que tiene que ver con la religión. La fe es algo más íntimo y es algo que nos ayuda, pero sin ningún sin, sin mencionar sin la re, sin re, religiosidad.
2: Sin el techo de un templo similar.
0: Exacto. Bueno, voy, voy a hablarles de, de lo que es la, la valentía. Este, Bueno, creo que en este momento que atravesamos, la valentía es algo que se viene muy abajo, ¿verdad? Es, ese, ese valor, esa fuerza que tenemos, este, se ve afectada y nos volvemos muy vulnerables. Y entonces... Eh, nos cuesta mucho dar ese primer paso, ¿verdad? Dar ese primer paso de, de poder recuperar eh, nuestra vida a como, a como estábamos acostumbrados, ¿verdad? Porque estábamos en, en ese momento tan vulnerables que eh, nos volvemos, pensamos que no vamos a encontrar una salida. Entonces, ahí es donde esa virtud eh, nos, nos, nos debería de, de fortalecer más y buscar siempre fuerza y esa fuerza nos la da pues estos grupos de apoyo la familia eh, la fe esa es la, la, la parte en que nosotros podríamos encontrar ese valor esa valentía porque nos en ese momento estamos muy muy débiles eh, sin esperanza perdemos un poco de esperanza eh, y, y tenemos que ver dónde la encontramos para poder arrancar de nuevo.
2: ¿Quién me aporta más? ¿Alguien quiere referirse a, a la valentía?
5: Bueno, yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo, lo que dijo Ebe, pero también sí, sí es admirable la valentía de los padres que enfrentamos la muerte de nuestros hijos, que nos atrevemos a compartir ese dolor, llegar a renacer, buscar ayuda, por porque en Renacer y en cualquier lugar que busques ayuda, porque nos queda claro que está la otra parte de padres que al perder un hijo se sumen en un estado de dolor y, y así lo viven. Entonces, sí, sí el mensaje que quede claro, hoy existe mucha ayuda y esta es una herramienta muy importante. Entonces, somos valientes los, los que enfrentamos esa, esa forma de, de, de sanar la pérdida de nuestros hijos. Y, y hoy en día hay mucha ayuda en todas partes del mundo. Definitivamente, quien no la quiera enfrentar, quien no quiera ser valiente y vivirlo, pues ni modo, se quedará con su duelo. Pero al final es decisión propia, decisión de ellos. ¿Se puede sanar la pérdida de un hijo? Sí se puede sanar. Nada más hay que ser valientes para enfrentarla, para vivirla y para procesarla. Gracias.
2: Claro. Me parece que esa va de la mano de la voluntad, ¿no? Eh, ¿Alguno me quiere aportar sobre la voluntad? Tal vez, Isa.
3: Mira, yo me quiero referir un poquito a la valentía. Ok. Eh, eh, nuestros hijos fueron muy valientes. Eh, en mi experiencia, cuando veo a los papás que llegan a los grupos, eso es una cosa que me impresiona muchísimo. Sean unos bebés que, no sé, estuvieron cinco minutos o, un, o más grande, más chico, la edad que tuvieran, Fueron nuestros hijos muy valientes, muy guerreros. Entonces yo siempre eh, eh, rescato eso. O sea, yo por ejemplo, eh, Tomás, yo creo que le faltaron cosas para hacer, como todos los hijos nuestros, le faltaron cosas para hacer en la vida, porque las los días no no, no tenían 24 horas, sino que no sé, tenían, eran eternos para ellos, porque uno se da cuenta la cantidad de cosas que hicieron fue impresionante, impresionantemente hartas cosas para la edad que tenían, incluso cuando eran ¿ah? ¿eh? Entonces, eh, yo cuando, cuando pasó todo esto, que como bien dicen ustedes, estamos muy temerosos, asustadizos, no sabemos qué, muy confundidos, no sabemos qué hacer, ¿no? yo me acuerdo un día sentarme en este mar ahogada, en el mar del... Del, del miedo y de la temerosidad y todo eso y de repente dije yo, pero a ver si Tomás toda la vida fue como como que muy osado para todo, voy a tomar ese camino y aunque me dé miedo aunque, aunque me cueste eh, yo voy a, a, a sobrepasar eso porque detrás de nuestros grandes temores se encuentran nuestra fortaleza y y tenemos que, creo yo, que identificarlos, nos tenemos que sobrepasar, tenemos que, que ponernos, hacernos el arakiri con nosotros mismos y decir a ver qué te, qué nos está pasando, porque porque eso es una parte nuestra, más que va más allá de nuestros hijos, en nuestros hijos no los podemos culpar de todo. Y entonces como me pasó esto, eh, por, como por culpa sería de mi hijo, no, no puedo hacer esto y lo otro más para allá, no, creo que nuestros hijos son nuestros referentes nuestros referentes para hacer grandes cosas para continuar el camino que seguramente ellos hubieran tenido, o ellos nos han mostrado
2: claro, claro, claro eh, um, ok me, me seguís con voluntad, lo hago yo también está de la mano de la fortaleza por supuesto ¿quién me aporta? ¿Nico? ¿quién?
5: Eh, yo quisiera compartir sobre el agradecimiento. Perfecto. No sin antes que se con... Ya con lo que quede pendiente.
2: No, no, no. no este Bueno, es que por, por eso en, en una primera instancia yo decía cada una de estas líneas va a requerir un programa en sí mismo. Eh, la valentía claro. es, o sea, se requiere muchísimo y podríamos extendernos más, pero hay que continuar. Eh, este programa consiste nada más en hablar un poquito de cada una de ellas y, y a mí el, el agradecimiento es la la mamá de todas, ¿verdad?
5: Okay, este, pues mira, no sé si lo, lo, la mayoría digo supieron acaba de pasar mi, mi cumpleaños el martes y yo nada más, esto lo quiero resumir en, en un texto que escribí de agradecimiento y yo, yo creo va de acuerdo a, a, al tema, ¿no? Perfecto. Entonces sí me gustaría compartírselos y dice hoy simplemente quiero agradecer a cada uno de los seres divinos que comparten y compartieron este mundo conmigo especialmente a Dorian, ya que con su partida cambió totalmente nuestras vidas y nos deja en un camino nuevo de aprendizaje. Hoy aprendimos que el dolor de su partida por muy fuerte que fue, logramos transformarlo en amor. Y hoy podemos seguir compartiendo su amor con todos los papás de Renacer. También aprendimos que hoy sigue con nosotros, pero de otra forma. Hoy lo sentimos en el aire, en un rayito de sol, en un abrazo, en un colibrí, en una mariposa, en una estrella, en un arcoíris, en la sonrisa de su mamá en ese silencio cuando te conectas con tu ser interior y hasta en un ronroneo de nuestros gatos. Y en mil formas más sentimos su presencia para siempre. Gracias, querido hijo, por manifestar tu presencia siempre a nuestro lado. Gracias, Rox, por ser mi llama gemela y parte de esta vida y de todo este gran aprendizaje. De alguna manera para mí eres mi ángel terrenal. Gracias por ese hermoso regalo de vida, ese ángel llamado Dorian. Gracias por ser como eres. Te amo así. Te amaré por toda una eternidad. Gracias, familia Renacer. A todos y cada uno de los papás y mamás que han pasado y que hoy permanecen en Renacer, me siento bendecido por todo ese cariño y ese amor incondicional que nos han compartido y seguimos recibiendo. Gracias a mis hermanas y a toda nuestra familia biológica por todo su apoyo incondicional. Gracias a todos mis amigos por ser parte de mis locuras. A mis queridas cuñadas por estar siempre ahí. Gracias a mi querida madre y padre por ser la fuente de mi vida. Por ellos hoy estoy aquí, viviendo esta experiencia. Gracias a nuestros seres... Peludos a nuestros gatos que son parte de nuestra vida. Los amo. Gracias, gracias, gracias. Rox. Dorian, los amaré por toda la eternidad, juntos por la eternidad, gracias a Dios, a ese ser supremo, a la fuente de amor inagotable, al arquitecto del destino, porque hoy estoy viviendo una vida plena y llena de amor y de mucho aprendizaje, y el día que nos toque partir, lo haremos con mucho orgullo, con la convicción de reencontrarnos con nuestro querido hijo Dorian, y así se habrá cerrado el último capítulo de nuestras vidas, una vida de luz y amor por siempre, el final, fin.
0: Bueno, yo quisiera agregarle ahí a este, un poco, ya como, como hablando como una mamá de, de Renacer de Costa Rica, que la, eh, agradecimiento a la mamá de las virtudes. Y aquí eh, nosotros en este momento estamos haciendo esto, agradecer. No solo es recibir, 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 sino agradecer. Y agradecer es lo que en un momento, eh, cuando llegamos a renacer, llegamos eh, muy pronto de la pérdida de nuestros hijos, o de mi hijo, en el caso mío, y recibí de muchas personas. Recibí el abrazo, el consejo, las palabras de apoyo, eh, el consuelo. Y entonces me parece que es importante para nosotros rescatar esto y agradecer. Y una forma de agradecer es dar un poco de lo que recibimos. Y esto es lo que hacemos en Costa Rica. Vamos a otros lugares donde sabemos que hay siempre papás que han perdido a sus hijos y esperan que alguien les dé su consuelo. Entonces creo que en las mañanas cuando uno se levanta también tiene que agradecer por todo lo que uno tiene en ese momento, porque casi siempre cuando, con nuestra fe pedimos y pedimos, pero creo que lo primero que debemos de hacer es agradecer y extender este agradecimiento a las personas que nos acogieron en el momento en que estábamos eh, nosotros tan, tan llenos de, de incertidumbre y entonces eh, creo que es importante eh, aportarlo de esa forma y esto que estamos haciendo en este momento en abrazos de esperanzas es eso, agradecer y aportar un poquito de lo nuestro para que llegue a esos papás que lo necesitan
2: A mí me encanta el tema del agradecimiento y, e insisto, cada vez que, que, que vamos a un grupo nosotros también pertenecemos a Renacer y y bueno, hacemos el llamado a que la gente vuelva a ver a su corazón y, y que vuelva a ver lo que hay que agradecer, porque hay que agradecer eh, la vida, el poder ver, el poder escuchar, el poder tener un amigo, el poder, tener, el poder dar un abrazo. Claro, el agradecer es la mamá de todo. Eh, va, va, vayámonos a algo un poco más, eh, no sé, digamos la tolerancia. Mm. Ah, bueno, Isa, ¿querés hablar de agradecimiento? Perdón, no volví a ver el monitor y no Oye. la veía que estaba... Pidiendo la palabra yo,
3: yo lo primero que quiero agradecer Es a mi hijo claro. Yo le agradezco haber sido su mamá Yo le agradezco sus años conmigo Para mí es tan importante el agradecimiento Que cuando yo lo descubrí eh, De que estaba feliz de haber tenido un hijo Como Tomás De haber pasado los años que estuve con él eh, la tristeza de alguna manera amainó no, mu muchísimo porque me llené de gratitud y me llené de amor creo que muchas veces estamos tan inmersos en, en la tristeza en la pérdida, más que en la gratitud que nos olvidamos de eso entonces por eso eh, yo le agradezco a mi hijo le agradezco sus años conmigo, le agradezco el haber sido su mamá, todo lo que aprendí todo lo que fue nuestra vida juntos
2: Claro. Claro, por supuesto.
4: Nada más algo muy muy breve. Pues yo creo que hay que agradecer cada instante y yo agradezco en este justo momento la aquí y la hora, el compartir este espacio, claro. el compartir este abrazos de esperanza y realmente es un un gran regalo, es una gran retroalimentación y yo creo que hay que agradecer cada instante de nuestra vida. Eso definitivamente es invaluable y yo creo que, bueno, pues agradecer a los responsables que son nuestros hijos, que nos han puesto en este camino, que nos han dado la oportunidad de conocer gente maravillosa, de haber traspasado fronteras que nunca nos imaginamos. Nuestros hijos nos han llevado a lugares que nunca pensamos que podríamos ir, a llegar a lugares donde todavía hay mucho por conocer y sobre todo llegar a esos corazones que ahorita necesitan un apapacho para su alma. Gracias, gracias, gracias.
2: Bueno, hay que seguir agradeciendo ¿Saben a quién hay que agradecer? A nosotros mismos por darnos el permiso de continuar De perdonarnos De amarnos, hay que agradecer Hay que volver a ver al pasado Y decirle a ese, a ese alguien Que estuvo eh, postrado en la peor De las tristezas. estoy hablando de mí Le agradezco el haber decidido Continuar y, y cada paso que él he dado Se lo agradezco a ese que ya no soy Porque el que soy ahora es este Que les está hablando, y cuando lo escuchen ya no soy ese. Así es que eh, debemos continuar, por favor, compañeros. O sea, vamos a hacer un programa prometido de solo agradecimiento. Por favor, alguien que me, que me aporte en tolerancia.
3: Oh, que me la pusiste difícil. Eh, bueno, la tolerancia eh, creo que es una del, uno de los grandes aprendizajes que tenemos en este camino. Eh, porque tenemos que... Bueno, voy a empezar por lo, por lo por lo, peor, ¿ya? Tenemos que aprender a tolerar muchas cosas que oímos y que no nos gustan y que estamos como, como tan desencontrados, como que, como que decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que oír más encima de todo lo que estamos viviendo cosas que son tan inadecuadas y tan inapropiadas que, nos, que escuchamos por todos lados? Eh, eso por un lado. Por otro lado también eh, nos damos cuenta de que existen grandes capacidades eh, frente a la tolerancia. Que la tolerancia también lleva a, otros, eh, a otras virtudes, ¿ya? Eh, como, como es la paciencia, como es la... La empatía, como es la constancia, la prudencia. como es la sensibilidad, como es la valentía, como es la voluntad, como es la integridad, como es la creatividad. Uh, podríamos como es el autocontrol. Eso es bastante importante. Como es el perdón, cómo es la autorreflexión. Bueno, ahora póngale ustedes. Eh, ¿Qué les afecta la tolerancia? o ¿Cómo han tenido que trabajar el tema de la tolerancia?
2: Claro.
0: Bueno, y ahí encontré este, una cita que decía que la energía para tener verdadera tolerancia es el amor. Y sin esto es la resignación. Y es porque resignarse es lo pueden hacer muchos, pero aprender a tolerar para crecer y y encontrarse montones de opiniones después de la pérdida de un hijo, se va a encontrar uno un montón de opiniones, se va a encontrar gente que nunca ha pasado por esto y le va a, a decir cosas que usted no quiere escuchar. Pero cuando usted se hace sensible y aprende a tolerar, ya esas palabras no van a significar mucho. Entonces por eso es que dice que la energía para tener verdadera tolerancia es el amor.
2: Y, y bueno, sobre la, todos, todos son enormes temas. La tolerancia ha de uno dársela a sí mismo. Cuando está totalmente caído es tolerarse de haber cometido errores, de no ser una, una per persona perfecta, de no haber tenido el control, tolerar. Y la, la, la energía, sí, la energía necesaria para tolerar la vida después de que un hijo, una hija o varios han partido es el amor. Y es así, eh, estamos en abrazos de esperanza y nos, eh, nos nace la esperanza que todo esto que hagamos nos, nos enseñe a vivir en el amor. Recuerden que nos pueden enviar mensajes, preguntas, sugerencias, temas que quisieran que toquemos en un número de WhatsApp que se los, se los eh, hago saber. El primer de los números, que es el número de país, eh, ese mensaje va a llegar aquí a Costa Rica, es el 506. Y el resto de números es el 8, el 6, el 8, el 4, el 2, el 7, el 4 y el 5. Lo repito, 8, 6, 8, 4, 27, 45. Y antes del 506, eh, para ponerlo en los contactos, han de poner un signo de más. Continuamos, a no ser que quisieran agregarle algo más a la tolerancia.
4: Sí, yo creo que es muy importante lo que acabas de mencionar. Yo creo que uno de los grandes retos es enfrentarnos a nosotros mismos con todo este tipo de emociones que se acumulan dentro de dentro de nosotros. Y una de ellas es la tolerancia. Eh, de repente hay muchos compañeros, yo creo que a nosotros nos pasó, que, que queremos eh, que, que esto sea rápido. O sea, queremos, yo creo que el dolor es tan inmenso, que queremos que el tiempo pase rápido o decir es que ya tengo tantos meses y yo me sigo sintiendo igual. Y, y, y creo que... Nosotros lo que les recomendamos es que debemos ser pacientes con nosotros mismos, tolerantes con nosotros mismos, dejarnos fluir y, y, y entender que esto es un camino, un recorrido que cada uno tiene su tiempo y entonces no nos debemos apresurar. Y a veces es lo que yo creo que eh, es a causa de la desesperación, de sentir tanto dolor, el que el que nos, nos queremos exigir demasiado. Entonces yo creo que hay que tener, como tú dices, tolerancia con nosotros mismos, tomar las cosas como vienen, dejarlas fluir y poco a poco el camino se irá, se irá andando. Pero es muy desesperante al principio, cada uno lo vivimos, lo entendemos, pero sí hay que tener un poquito de paciencia y la verdad yo creo que en mi caso esto ha sido como, como mágico para mí, es otra de las grandes lecciones que, 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 que mi hijo me dejó, eh, porque yo realmente um, era muy intolerante, la realidad es esa, yo tengo que admitir y ahora eh, he tratado he tratado de pulir esa parte y creo que voy por el buen camino ya eh, eh, he cambiado bastante en ese sentido y yo creo que es una de las cosas que agradezco porque son las lecciones que no podemos dejar pasar por alto, son los regalos que no dejamos no debemos dejar al lado que nuestros hijos nos han dejado, y yo creo que en mi caso, una de las virtudes que ahora puedo manejar un poco mejor, es la tolerancia
2: Gracias. Rosario, y por qué no nos extendes con la paciencia, que también es una de las virtudes y la, la, la tocabas como parte de lo que nos acabas de decir
4: Sí, sí definitivamente, pues yo creo que cada uno avanza más de la mano y, y, y a, veces, a veces ni siquiera sabemos qué, qué cuál es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque de repente ni nosotros mismos nos entendemos y no 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 sabemos ni, ni, ni cómo nos sentimos y a veces no nos tenemos paciencia también con nosotros mismos. La paciencia es encontrar ese, ese tiempo perfecto para para poder analizarnos y decir, a ver, vamos a tomar las cosas con calma, vamos a dejar, en este momento me siento, quiero llorar, lloro, en este momento me quiero enojar, me enojo, en este momento quiero salirme a caminar, salir a correr, creo que eso nos va a dar un poquito de calma y aprender a tener paciencia con nosotros mismos, paciencia con los demás, no nos tocó un, un, nada fácil el camino, porque definitivamente... Hay gente que en este momento con sus palabras a veces te lastiman sin que ellos lo, lo, lo sientan o lo perciban así, y entonces hay que tener paciencia también sobre eso. Eh, a veces hay, hay hay papás o mamás que se han enganchado en alguna discusión por algún mal comentario, y, y es complicado y es válido, ¿no? También. Yo creo que eh, debemos nosotros mismos aprender a transmitir el mensaje a, a las personas que ro nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a, al entorno en el que nos manejamos, y decirles, ¿saben qué? Esto es así, y entonces, por favor, tengan paciencia. Ahorita no es el momento para para lo que me quieren a, a invitar o hacer o, o, o decir, hay que tener paciencia. Yo también en un momento dado, porque a veces estamos tan enojados, tan enfadados y de repente cualquier cosita detona, ¿no? A veces hasta con nuestra pareja, porque porque no pusiste el, el, la pasta de dientes donde iba, eh, eh, explotamos. entonces Pero es parte de lo que vivimos en el proceso eh, de tanto dolor, entonces nos queremos eh, desquitar con quien sea. Entonces ahí tiene que entrar mucho la paciencia mutua y, y bueno... Yo debo confesar que Nico me ha tenido muchísima paciencia porque creo que de los dos yo soy la más explosiva, pero he aprendido también eso, a, a ser paciente con mismo, conmigo misma, a decir, eh, tómate tu tiempo, es el momento de que si te sientes mal, manifiéstalo no lo guardes. Y a los papás también, el decir, ténganse paciencia, nadie, nadie llevamos prisa, no queremos llegar a la meta primero, sino poco a poco, o sea, con caída, con con obstáculos, pero nos volvemos a levantar. Si hoy me quiero tirar y quiero estar hoy en la lona, me doy el permiso, pero mañana tengo la esperanza de resurgir, de volver a caminar y de volver a volar, porque esto es como una montaña rusa, de repente estamos arriba, de repente estamos abajo, de repente estamos a la mitad, de repente no sé ni dónde estoy. Y, y, y es así, ¿no? pero yo creo que lo, lo, el secreto de todo esto es eh, el tener paciencia con nosotros mismos, paciencia con los demás y, y, y paciencia con la vida, porque no es fácil. La vida no quiere decir que ya nos pasó todo lo que nos tenía que pasar. La vida es así, llena de contrastes y siguen pasando cosas que se nos hacen eh, injustas, que se nos hacen eh, que no deberían de ser pero así es la vida entonces hasta con la vida hay que tener paciencia hay que tener paciencia con el universo y, y, y darle el momento para que fluyan las cosas como debe de ser yo creo que es una de las virtudes más importantes que debemos aplicar en nuestra vida y no nada más eh, las personas que, que estamos pasando por esta situación yo creo que en mil situaciones eh, en los seres humanos en ti fin,
5: somos así buenísimo
2: buenísimo claro eh... ¿Alguno me quiere aportar algo más sobre la paciencia?
3: Mi abuelo decía, paciencia la madre de la ciencia.
2: Ok. A mí me gustaría que, que hablemos de la prudencia. Eh, y, y recuerdo a un compañero, don Richard, eh, papá de Pablucho, de uno de los grupos, que decía que la prudencia es la mamá de todas las virtudes. Y lo hemos dicho varias veces en este, en este podcast, ¿verdad? O sea, todas son mamá de cada una, hermanas y primas. Y, y yo siento que la prudencia va sobre, sobre el equilibrio, ¿verdad? Sobre tener la sapiencia de poder tomar una decisión que sea correcta para mi corazón. Quizá no sea la correcta, eh, racionalmente, es decir, con la, suma de, eh, con la suma de factores y usted analiza y ve eventual no la, eh, eventualmente no la sea y, y me parece que es de, es algo que hay, que hay que reflexionar mucho y eso es prudente reflexionar en nuestra vida y de nuestra vida y qué queremos de la vida y empezarlo a construir y eso también es prudente porque nos hacemos impulsivos, nos hacemos intolerantes, y eso es imprudente.
0: Y ahí iría la autorreflexión. ¿verdad?
2: Claro, claro.
0: Agarrado de la mano de la prudencia, iría la autorreflexión, que es eh, darse el espacio para pensar en, en lo que está pasando con uno mismo porque si uno mismo no, no tiene un equilibrio, entonces, ¿qué, está, ¿qué puede pasar a su alrededor? ¿De qué es capaz uno de dar si uno mismo no, no, no encuentra el camino? Entonces, a mí me parece muy importante hablar sobre esa habilidad de, de la autorreflexión para poder enfrentarse a situaciones tan difíciles como esta. Es primero como darse el tiempo con la paciencia para poder arrancar, porque si porque uno se mete en ese mar, de dificultades de y de emociones, claro. sentimientos que salen y no, no sabe cuál es el camino más correcto. Entonces, si uno no se da ese chance de pensar y de tener su espacio personal, su, su momento de reflexión, no puede continuar. Y si, si uno no, no tiene eso, no puede eh, dar a los demás lo que no tiene.
2: Y solo en el silencio, y sí. únicamente en el silencio, se encuentra... La sapiencia.
0: Sí, claro, porque recuerdan ustedes que Jesús, que, que es como un modelo mundial, él lo que hacía era eh, buscar ese momento el silenciamiento para poder encontrar la paz, para poder encontrar, encontrar iluminación, para, para reflexionar, autorreflexionar. Entonces si sí, ya tenemos esa escuela que es... Eh, la primera que tenemos, entonces sabemos que el silencio es tan importante para nosotros y eso es la que nos lleva a encontrarnos, migo mismo, ¿cómo estoy? Migo mismo, eh, ¿podré tomar esta decisión? Entonces creo que la autorreflexión está muy bien ubicada aquí. Manrique, este, muy bien haber seleccionado la autorreflexión.
2: <risa> eh, chicos, eh, Isa, por favor.
0: importante lo que dices, porque
3: en este torbellino de emociones, eh, Desgraciadamente y con muy buenas intenciones, las personas que nos acompañan piensan, por ejemplo, que tomemos o creen que toma que si tomamos, eh, eh, si eh, hacemos cosas apresuradas eh, estaremos mejor. Eh, con esto me refiero, por ejemplo, eh, no pongamos tantas fotografías, saquemos los recuerdos de nuestros hijos. Y eso es imprudente. Eh, Volvamos a lo normal y en esa vorágine a veces caemos y, y como que decimos ya bueno ya yo he visto muchísimos casos de personas que han cometido ese error por, por, por no darse un tiempo de reflexión un tiempo de calma un tiempo de paz que es solamente con nosotros mismos eh, no responder así apresuradamente a los requerimientos de otros porque el duelo lo vivimos nosotros a lo mejor lo vivimos en compañía de otros pero lo que sentimos es Personales, solamente de nosotros.
0: Claro, y entonces la, la autorreflexión nos lleva al autocontrol también, al control de las emociones, porque si, si no, no llegamos a ese senti a, esa, a esa autorreflexión, no podemos controlar, y entonces empezamos a tomar decisiones a la ligera, y también a escuchar, y escuchar un montón de, de consejos a, consejos que nos dan, ¿verdad? Consejos que nos pueden dar las personas que piensan que están haciendo algo muy positivo. Pero si no, si nosotros este, no autorreflexionamos, podemos eh, lleg llegar a caer a, a tomar decisiones muy a la ligera, y eso no nos hace bien.
2: Le damos pelota a la loca de la casa, que es la mente. Y la loca de la casa no toma en cuenta el corazón. Y en... en en el camino de la pérdida y ausencia de un hijo para volverlo a encontrar, para volver a, a, a llegar a tener esa nueva presencia que ahora Nico no lo decía tan lindo en su agradecimiento, ha de hacer en el silencio y ha de ser no dándole espacio a la loca de la casa, porque la loca de la casa dice todo está perdido. Así es que... Eh, por supuesto, se requiere reflexionar, se requiere tiempo para nosotros de calidad. ¿Alguno?
0: Y, y aprendemos a regularnos también.
2: Claro, eh, eh, o sea, vuelvo a decir, requiere un programa entero esto. Eh, el, el conocernos emocionalmente es imprescindible, porque si no, quien toma las decisiones son las emociones y las emociones son irracionales. Y bueno, no, 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 no debiéramos de profundizar en eso porque es todo un programa. Eh, si alguno me aporta otra de las virtudes, eh, chicos de México,
5: eh, quiero aportar relativo a la creatividad. Listo. Yo creo que la creatividad es la capacidad para generar ideas nuevas, cambios y eso aplica para todo, ¿no? O sea, fíjate que parte de, de, de terapia que nosotros practicamos en los grupos es eso, es es. En, en los grupos hay gente muy creativa que a veces el dolor rebasa la creatividad, pero cuando ya, ya empieza a haber un poco de calma, eh, a veces proponemos quién sabe, Isis es, es una mujer muy creativa, eso queda claro, este quién sabe pintar, quién sabe hacer? Y, y van saliendo los niños papás, entonces aplicamos alguna dinámica en los grupos y vemos que lo hacen con mucho gusto, es una terapia que, que hemos visto que ha tenido resultados y lo seguimos haciendo, eso es por parte de, 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 de los padres o por parte de nosotros como los que coordinamos grupos, llevamos grupos también es importante que seamos creativos en, 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 en dinámicas en, 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 a veces no no hay como tal, tú entras a internet y pones dinámicas para papás que han perdido un hijo no existe como tal en internet pero hay algunas que tú nada más lo que tienes que hacer es tu creatividad, es adaptarla a, 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 lo, a, a, tu, a lo que tú lo puedes apoyar, o sea, tu uso personal para el grupo. Y, y ahí entra esa parte de la creatividad de cada uno, ¿no? Yo, yo creo que todos somos creativos, todos tenemos una parte creativa, el ser humano es creativo por naturaleza, pero sí, sí es importante sacarle a la luz esa parte, esa de, pero a veces... Ellos, los papás, no lo sacan. Nosotros tenemos que llegar y decir en el grupo, a ver, ¿quién sabe hacer? Habrá una persona que yo soy, yo manejo carpintería y yo les voy a hacer unos marcos. Ya, entonces ahí tienes a todo el grupo haciendo su marco y de alguna manera es parte de esa terapia de sanación.
0: Sí, me parece muy importante la creatividad. En realidad es muy importante la creatividad y poder eh, sacar de cada papá eh, su talento, eh, me parece compartirlo con los demás y me, también para las reuniones de padres eh, bueno y que cada, cada uno ponga su creatividad en el aniversario de su hijo, en fechas especiales y eh, me parece que es una excelente terapia
2: La mamada de los nuevos tiempos será la creatividad, porque no existen y estamos creando a cada momento Estamos en Abrazos de Esperanzas, eh, creemos que con las, que, las virtudes que les hemos compartido han sido suficientes para este programa y les prometemos que en el futuro haremos una nueva grabación, un nuevo programa en el cual desarrollaremos algunas otras virtudes que se nos quedaron en el tintero. Luego, eh, luego se, las, se las detallo. Eh, les voy a pedir a cada uno de los compañeros que nos acompañaron en el en el en la grabación, en este podcast, en este programa, que me, que me regalan una conclusión. Empezamos con Adelia.
0: Bueno, les doy un, un abrazo de esperanza y espero que en, en memoria de Juanca eh, los abrazo también y que eh, con mis compañeros haya llegado este mensaje para ustedes y que en algún momento puedan fortalecer sus virtudes y puedan eh, usarlas en este momento en que están atravesando y les mando siempre desde Costa Rica eh, un agradecimiento por habernos escuchado y esperando que sea de una herramienta muy provechosa para ustedes Isa ¿Te
3: gustó el programa? bueno, esto es un adelanto, porque tendremos muchísimas, muchísimas cosas más acuérdense que nos pueden mandar por WhatsApp todas sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios. Se los repito de nuevo, más 506-8393-3804. Anímense porque el programa lo hacen ustedes también. Así que nos vemos luego, luego, luego. Abrazos de mucha esperanza
4: desde
2: Chile. Rosario.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Eh, les mando un gran abrazo desde mi corazón, desde México, y quiero decirles que no están solos, que no están solas, que habemos muchos papás y mamás que hemos pasado por esta situación y los entendemos que este programa está hecho con muchísimo amor para cada uno de ustedes. Y sobre todo que tengan, esto les sirva para invitarlos a la reflexión y eh, encontrar en cada una de estas virtudes una respuesta a cada situación en la
2: situación que estamos pasando. Un abrazo
5: de esperanza, de esperanzas. Muchísimas gracias. Nico. Ok, este, pues muchísimas gracias por haber compartido esta mañana. Gracias a Delina, a, a Manrique, a Isa, Rosario y yo. este Esperemos que este, estos mensajes, estas palabras toquen en el corazón de los papás que realmente lo necesitan y, y que sigan al pendiente porque se seguirá compartiendo todavía más, más este más información, más herramientas, más cosas que realmente nos pueden apoyar en este proceso de duelo. Eh, les mando un abrazo de esperanza, un abrazo de luz y un abrazo de amor. Gracias.
2: Un agradecimiento profundo a cada uno de ustedes que nos han escuchado, nos han honrado con el tiempo, que, que nos han dedicado. Esperamos eh, con todo nuestro aprecio, con todo nuestro corazón que les sea útil esto que hemos hecho en esta ocasión eh, les voy a, a leer una cita de un griego que decía en las adversidades salen las virtudes y solo voy a citar, faltó integridad humildad, flexibilidad dignidad, compromiso conciencia les abrazamos con el corazón estamos en abrazos de esperanza esperamos que con esto como les decía aprendamos a vivir en el amor Te fue
5: con los desvelos de tu frente, si fueras a tocar aquellos días...
1: ¿Tu hijo ha muerto y sientes que tu mundo se acabó? ¿Sientes que eres la única persona que sufre? ¿No sabes qué camino tomar? Tu vida es incierta desde ese día. Hoy quiero compartirte que al igual que tú, así me he sentido. No estaba lista para perderte, pero hoy sé que no hay pérdida. Estoy más que nunca dispuesta a tener la actitud para encontrarte. Te busqué entre lágrimas y noches obscuras, de insomnio y de tristeza, pero no estabas allí. Entonces, decidí recurrir a quien tiene el poder desde lo alto. Le rogué y le supliqué, y con amor fue guiando mis pasos. Me abrazó y me sostuvo, como tantas veces abracé a quien hoy no está, y con mucho amor me mostró el camino. Me dijo, no busques en la obscuridad y el dolor lo que hoy es luz y es amor. Y entonces comprendí que no hay lugar más bello que buscarte, y te encontré. Te encontré el amor de, en el amor de la familia, en el amor de los amigos que te aman y te tienen presente, aunque el tiempo pase. Te he encontrado en esta vida que es bella y única, pero sobre todo, te encontré en el abrazo de quien hoy sufre. Te he encontrado en este Grupo Renacer, donde puedo recibir amor y dar amor. Hoy vives en mi corazón porque eres mi amor por siempre, eres mi pequeño rayito de luz. Y hoy puedo decir que tu amor transformó mi vida y junto a otros padres acompañamos al Grupo Renacer de Cozumel. Estas palabras los dedico con mucho amor para mi hijo sano.
5: Al
2: patio de tus manos
5: Reconocer entre las sábanas tendidas Las caras que perdimos hace tanto Cuando el aire tenía Rastros de azul en el patio que había.